0: 欢迎收听蜻蜓 FM。今天的文章来自入江之鲸。很多年前看《恶作剧之吻》，又蠢又傻的袁湘琴，最后真的降服了一代男神江直树。那部偶像剧呢，严重的误导了当时的我，让我以为想追到男神，只要够傻、够笨、够死脑筋就可以了。平凡的主角设定有着特定的代入感，让无数追剧的女生们产生了错觉：人生何必太努力？我就这么一无是处，不思进取，读书读不好，办事出差错，说不定我的江直树就把我当做原湘琴来爱了呢。二零一五年大热的《夏洛特烦恼》。讲的也是个中年男屌丝梦中逆袭成功的故事。没有人告诉我们，这一类剧情之所以卖座，恰恰是因为这一类情况在生活中几乎不可能发生。这些剧情在向观众们输出有毒的价值观。谈过恋爱的人不会不知道，真正的爱情很势利。男神身边站着的，往往都是优雅、出色又有修养的女孩子们。男屌丝呢，可能相配的会是一个踩三轮、拔火罐的。你管不住嘴，一千零一次减肥失败；你静不下心，一年也看不完几本提升自己的书；你懒癌晚期，学厨艺、健身、练英语，通通都失败告终。那么请问，你如此的乏善可陈，男神凭什么喜欢你呢？我有一个闺蜜，暗恋她的江直树很多年，可是男生一直把她当做哥们儿。那个男生长得很帅气，成绩好，家境也好，而我的闺蜜呢，不够优秀，不够出色，没有底气，昂首挺胸的去跟男神并肩站立。只能充当一个朋友，以求在男神的身边呢获得一席之地。我的闺蜜就是爱得如此的卑微。终于有一次，男神空窗寂寞了，作为备胎的我闺蜜终于被翻了牌子。我的闺蜜呢管不住嘴，千百次的试图减肥，永远以失败告终。对男朋友抱怨说她太胖了，男朋友深以为然，开玩笑的嘲笑她说：“你瘦下来一定很美，可惜你瘦不下来。”后来男生劈腿了，被我闺蜜发现，男生就干脆的和她分了手。男生的新欢是一个又瘦又漂亮的女生，小小的腰，不堪一握。我闺蜜不知道哭了多少回，她说她一点都不恨男生，她只恨自己，她恨自己口口声声说爱他，可是连放下手上零食的决心都没有。肚子上一圈圈的赘肉，又凭什么要求别人不移情别恋呢？失恋以后，闺蜜痛定思痛，花一年的时间瘦了三十斤，变瘦变美之后。追求者不断，微博上随便发几张自拍，就会有一大堆评论夸她是女神。现在她还时不时的接一些商演主持或者模特的活收入不菲。闺蜜跟我说，以前胖的时候，连往飞机上放行李，别人都懒得去搭把手；瘦了以后，常有男人殷勤的帮她放行李。说她这种文文弱弱的小美女，怎么能提得动那么重的行李呢？只有她自己知道，其实她的力气还是那么大。只有你活得漂亮了，世界才会对你温柔以待。哪个姑娘的青春期没有爱慕过男神呢？可是我们心里都清楚，那些需要被称作男神的人，我们其实当不起。配不上。退一万步讲，就算男神和你在一起了，还很专一，你们的身边也一定有各种各样的闲言碎语飞来。你们不够般配，所以你得不到别人的祝福。就像，如果一个人长得又矮又丑又胖，哪怕再昂贵的衣服，也会被穿出廉价的感觉。爱情，婚姻。就像一杆再公平不过的秤，两边差不多一样重，才能保持平衡。幻想自己的另一半之前，先掂一掂自己的斤两。与其把功夫花在一银男神上，不如好好的提升自己，让自己成为一个值得男神喜欢的人。奉劝各位姑娘们，少看一点思想有毒的偶像剧。你的男神不会看上蓬头垢面、不知道努力的你。你对异性毫无吸引力，是因为你没有努力活得漂亮，活得丰满。我的大学室友长得并不漂亮，但是身材婀娜，成绩又好，不少男生都曾经让我代为转达他们的倾慕之情。旁人都只能看到他春风满面的一面。只有作为室友的我知道，他每天六点准时起床，一边转呼啦圈，一边听 BBC 广播，从不吃零食，生活自律的可怕。另一个我很喜欢的女孩子，也不算什么角色，但是十分的会生活。和她一起旅行，她会用民宿的烤箱做各种精致的甜点。我们遇见国外的驴友，对方聊的话题他都能接上话，谈笑风生。更让我记忆深刻的是，他的业余爱好之一是画画。一有零碎的时间，他就拿出本子画身边的一切。他用别人刷朋友圈、刷微博的时间，画出了一整本的旅行写真，让人惊叹不已。这样用心的女生，怎么会不值得欣赏、不令人喜欢呢？你的男神一定很优秀。去爱他之前，先学会爱自己吧。当你真正值得被爱了，才有人会来爱你。请你对生活用心一点，再用心一点，给你喜欢的人一个喜欢你的理由吧。